0: 第二集《罪恶往事》，你每天晚上睡得着吗
1: ？托你的福，我能一觉睡到早晨
0: 。你梦到我父亲赵海星的时候，难道不会惊醒吗？白奎尔瞪大了眼睛
1: 。赵海星是你父亲？你有多少岁
0: ？三十五岁。
1: 你看起来只有二十几岁的样子
0: 。为了今天的事儿，我必须保持年轻和健康
1: 。你父亲是在反右的时候自杀的，这不能怪我
0: 。我的父亲，他在1943年遭到日本人的伏击，被手雷炸瞎了一只眼睛。他跟着王志明的军队一直抗战到1945年8月，日本人签字投降的那天。而你们呢？这些在他保卫的土地上的肮脏的寄生虫，你们怎么回报他的？你们陷害了他
1: 。可那是历史的错误，当时大家都疯了，人人自危
0: 。历史的错误？难道卑鄙的栽赃不是你做的吗？你们这些懦夫，把自己的肮脏下作的行为用历史的错误来当手指，想要一擦了事？如果受害的是你们自己？我想你们会比谁都报复的快。年轻人颤抖着喝
2: 下那杯酒，白奎儿一脸愧疚，他按了按年轻人的肩膀
1: ：“我真的很抱歉。
0: ”年轻人抬起头来，他居然笑了：“收起你们那虚伪的抱歉吧！如果真的愧疚，你为什么不选择自杀？”白
2: 奎儿的脸上再次露出了那种无法理解的惊诧，他连喝了三杯酒，摇了摇头，低声说
1: ：“孩子，我想你是时候离开了
2: 。”白奎儿给保安挥了挥手，
0: 年轻人凑上白奎
2: 儿的左耳，低声说
0: ：“我想你一定很想知道白佳丽是为什么自杀的吧
2: ？”两个保安走了过来。白奎尔吸了口气，笑着说
1: ：“辛苦了，麻烦给这位来自中国河北的年轻人取一杯白酒。
2: ”两个保安耸了耸肩，离开了。白奎尔警惕地说
1: ：“你认识我女儿
0: ？”“我当然认识，就像你认识我的父亲。”白
2: 奎尔的瞳孔里散发出一丝恐惧。
1: 是你陷害了我的女儿
2: 。年轻人接过保安递来的酒杯，笑着说
0: ：“呵呵呵，你果然是一个悟性很强的老东西。要我说说， 1 9 8 3年那天他是如何在机场被海关扣押，这十几年受了什么罪，最后又是如何自杀的吗
2: ？”年轻人喝下白酒。白奎尔语塞了，他脖颈上松弛的皮肤抖动着，嘴里发出一声细长如哀求一
0: 般的呻吟。一九八三年，你这个老家伙带着一批本属于中华民族的珍贵文物从香港偷渡去了新西兰。你做的另一件最愚蠢的事儿，就是把自己的女儿留在了石家庄。当然了，她是那种刁蛮叛逆的女孩子。虽然长得美丽，好像没有遗传他母亲的相貌基因似的。那天不知道有什么私事，他坚持留在石家庄，你只好安排他坐第二天的飞机。按理来说，这本该是没有大碍的，可惜的是，这件事让我知道了。年轻人满脸的得意，你猜我是怎么做的？我就像条看到了骨头的狗一样，欢快地跑去了派出所。年轻人兴奋地
2: 开始做相应的肢体动作，他弯着腰原地踏步。呵
0: 呵呵，我以偷运珍贵文物的罪行举报了你的女儿白佳丽，你我都知道，她其实是无辜的，她懂什么呀？如果你能看到那天她在派出所抹着眼泪、擤着鼻子的场景。我保证你会心碎的。年轻人不顾白奎尔的痛苦，继续说着：“你可以想想，在1983年，以偷运国家文物罪被起诉，而且那些文物确实不翼而飞了。你一定知道那下场有多惨吧？他被判的是死缓。你的女儿白佳丽，一个刁蛮任性的富家千金。”进了监狱就变得像只兔子一样温顺。你一定不敢想象，那样一个女孩子进了监狱之后会有多么绝望。虽然我不认识狱警，不能亲眼看到她的悲惨遭遇，不过从另外一些刑满出狱的女囚嘴里能了解一二：挨打、挨饿，甚至被女同性恋凌辱，这都称得上家常便饭。你能想象到那些画面吗？
2: 年轻人取出一些照片，递到白奎尔胸前。白奎尔夫人迅速扫了一眼，触电一般，直接把他们握成了一团。年轻人看到白奎尔在流泪，他继续
0: 说道：“别这样，你可不配流眼泪。如果你知道他是在为你受罪，如果你还有一点赎罪的良知，你大可以弯掉自己的双眼，你可以选择绝食而死。”你也可以砍下自己的一条胳膊，可是你都不会，你连他妈的剪指甲的时候都不舍得让自己流一滴血，所以你根本就不配流泪
2: 。白奎尔面无表情。